0: Bem, já estamos no ar com o Think Tank desta semana, Jorge Marrão, Camilo Lourenço e Joaquim Aguiar. O que é que temos para si esta semana no menu? Olha, uma infindável sucessão de assuntos. Em primeiro lugar, passa a redundância as infindáveis quebras de segredo de justiça em Portugal. O segundo ponto, Portugal como uma fábrica de saúde da Europa, a propósito do plano do... Dr. Costa e Silva, e também a pedido de vários espectadores, que nos pediram para explicar isto, a guerra de sucessão no Partido Socialista, com Fernando Medina e uh, Pedro Nuno Santos a tentarem colocar-se na pole position para substituir António Costa, e os Estados Unidos. Biden tem hipótese de ganhar a presença dos, dos Estados Unidos da América, e já agora eu acrescentava um outro ponto que tem a ver com esta discussão sobre a Cimeira Europeia do fim de semana que Quinguiar, vamos começar pelos, pelas, pelas quebras de segredo de justiça. Isto é um problema endémico da sociedade portuguesa, ninguém, põe, ninguém lhe põe em cobro. Um, em que é que ficamos?
1: Não me parece seja esse o problema endémico da política portuguesa ou da justiça portuguesa. O problema endémico é que toda a gente devia saber certas coisas que depois aparecem como segredo de justiça mas essas pessoas que tinham a obrigação de saber são também as primeiras interessadas em dizer que não sabiam nem podiam saber
0: quem são essas pessoas Joaquim?
1: e é isso que faz aparecer os segredos porque o segredo de justiça não é mais do que a revelação do conjunto de provas ou de indícios que os operadores de justiça uh, conseguiram reunir. Mas antes disso estão os próprios que praticaram esses atos e todos os outros que, vendo esses atos, não podiam deixar de interpretar o que é que aquilo significava. Quando agora se vem dizer que, afinal, o dono disto tudo, nem dono dele próprio era, não vem mostrar mais do que aquilo que já todos tinham a obrigação de saber desde o princípio. Ora, o que se, realmente se verifica é que nós tivemos uma crise em 2011 que, por sua vez, foi sendo alimentada pelo menos desde 2005, 2007. É, nunca a quisemos resolver, nem a quisemos clarificar. Agora, dez anos passados, quando vêm para primeiro plano as descrições daquilo que a Justiça foi conseguindo reunir com indícios e provas, as pessoas mostram-se muito admiradas. Mas admiradas com que Toda a gente na obrigação de saber essas coisas que agora vêm à superfície, mas sempre lá estiveram. Quem assistiu a essas decisões não pode hoje dizer que afinal não sabia. Isso é segredo de justiça? Não, isso é uma evidência de um confessionário de padre. fora <risos> E limitam-se a contar aquilo que já se sabia, que que tinham feito. Ora, este tipo de utilização da prática pública para revelar certas coisas que todos já tinham a obrigação de saber, não é propriamente uma, uh, digamos, uma ação pedagógica, não serve sequer para uh, impedir que outros venham a repetir o mesmo tipo de práticas. Mas o que, de facto, sai destas histórias que se repetem na política portuguesa é a incapacidade dos responsáveis políticos assumirem a sua responsabilidade e preferem transferir para o sistema judicial. Todos nós recordamos aquela velha frase, há política o que é da política, há justiça o que é da justiça. Ora, a política é tudo, incluindo a justiça. Não pode crer é se que seja a justiça que venha clarificar aquilo que a política escondeu.
0: Joaquim Aguiar, voltando a este mesmo tema, e não pegando apenas na questão do dono disto tudo, a verdade é que nós vamos existindo... Há uma série de processos em que uh, os próprios arguídos acabam por saber das coisas através da comunicação social. Isto é positivo? Não. Isso só
1: prova que eram completamente inconscientes, porque só vêm a saber as coisas que eles próprios fizeram quando <risos> os juízes escrevem numa, numa sentença... De facto, a inconsciência é total. Não, não é assim. Os políticos sabem exatamente o que fizeram, sabem as consequências do que fizeram. E os cidadãos, que também são eleitores, têm a obrigação de saber, de procurar saber por eles e de não ficar à espera que sejam os políticos a passar a multa e os juízes a decretar as sentenças.
0: Deixa-me ir ao Jorge Marrão a ver a opinião dele. Jorge, segredo de justiça, quebra de segredo de justiça. Tens alguma opinião do
2: Joaquim? Vamos lá ver. Nós, nós temos que, nós podíamos enquadrar uh, o tema do segredo de justiça, um, mas antes tínhamos que falar qual é a justiça que se quer fazer. Então, antes dela ser segredo ou pública. A justiça que se quer fazer é a justiça que resultou de um conjunto de ligações entre o Estado, os governantes e o setor privado. E, portanto, a origem do problema é essa relação que está inquinada. E ela está inquinada porque o próprio Estado, ao fazer um conjunto de leis que ele, se vê, ele próprio se vê incapaz de as cumprir, por diversas ordens de razão, e eu já não estou a falar nos temas de corrupção, estou a falar em temas que podem até indiciar corrupção e que não são corrupção efetiva, mas que a própria lei até pode punir. Portanto, esta relação que se estabeleceu em que o Estado quis intervir na economia privada através de um conjunto de leis que depois, quer os privados, quer o setor público, quer o próprio Estado, se vê impedido de o fazer e tem que utilizar artifícios para o fazer, gera um acréscimo substancial do número de processos. Por outro lado, nós temos que perceber que há um outro aspecto, que é todas estas relações que se estabelecem de forma a contornar o conjunto de leis, regulamentos, portarias, posturas camaradas, o que se quiser, têm depois implicações a nível fiscal e depois vêm sempre os processos relativamente a fugas de impostos. Então, o que nós estamos a fazer é uma sociedade que faz crescer o número de casos porque os políticos não se deram ao trabalho de perceber qual é a relação que querem estabelecer com a própria sociedade. Uh, e, muitas das vezes, alguns até podem ser apanhados por incompatibilidades e coisas que fizeram e que são contra a lei. Uh, e, portanto, esse é um aspecto eu queria referir que a própria justiça está-se a fazer com, obviamente, pessoas que têm relevância pública, pessoas poderosas, que o próprio regime também ele próprio quis promover. Não é por acaso. E quando nós estamos a falar, vamos, vamos, vamos pensar em casos. Vamos pensar poderosos. no processo
0: ou noutros casos?
2: Um caso concreto: nós temos casos em que aparecem banqueiros, mas também aparecem. Outros Estados, e quando eu digo, por exemplo, o Estado angolano ou o Estado venezuelano, sim, sim. Uh, coisas deste tipo. Uh, e, portanto, quem se quer defender uma primeira fase, sabendo que a justiça é lenta, usa a comunicação social para a sua defesa. Portanto, começam todos a montar uma campanha mediática de defesa da reputação. A justiça a dizer que está a fazer justiça, e os ofendidos ou os arguidos a dizer que são, hum, diria, são vítimas de, 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 vamos lá ver, de, de busca permanente de, de justiceiros que estão na própria justiça. Ora, este é um problema que a sociedade como um todo tem que resolver, porque a separação de poderes tem que ser clara e evidente. E a pergunta é, eu que sou um, um leigo na matéria, não sendo advogado, é... Mas porquê que nós chegamos a este ponto? Nós chegamos provavelmente a este ponto porque, a seguir à Revolução, antes da Revolução, Portugal era um Estado de Direito, mas com restrições relativamente aos direitos políticos. E à liberdade de expressão, à liberdade de opinião. Era aí que o Estado de Direito estava restringido. E depois nós confundimos a gestão da justiça com a interferência e intermissão do poder político na justiça, porque era o que tinha passado no Estado Novo, em que era a própria, o próprio Estado, o poder governativo, que indicava à justiça, através de um conjunto de leis, quem é que deveria ser perseguido, quem é que deveria ser silenciado, quem é que deveria ser preso. Sim. Portanto, e, havia um e, portanto, a justiça era administrada de acordo com o poder político. E por razões históricas, nós nunca conseguimos, a classe política nunca conseguiu gerir a justiça deste ponto de vista. E, portanto, quando eu digo deste ponto de vista, é numa perspectiva muito mais saudável. Ah, e depois temos um outro tema que é como ah, a comunicação social tem que proteger as suas fontes, que é uma obrigatoriedade, é um código ontológico ah, nós nunca sabemos, como cidadãos, Afinal, de onde é que vêm as fugas de Justiça? Se vêm do próprio Ministério Público ou se vêm dos advogados, dos arguídos, dos ofendidos e das vítimas? E, portanto, estamos aqui num impasse em que não sabemos quem é o quê. Ora, isto leva a uma outra situação, é que nós estamos a criar tribunais públicos relativamente a matérias muito complexas. Zé, que eu queria chegar aos Oh, Camilo, mas uh, o, eu eu, se eu me recordo, o, na tomada de posse, ao pouco, a seguir à tomada de posse de, de Rui Rio com o presidente do PST, ele quis fazer um pacto sobre a justiça e não o conseguiu fazer. Uh, as razões por não conseguir fazer, provavelmente ele, ele as dirá. Mas do que transpareceu foi que os próprios partidos sentem-se incomodados em fazer essa intermissão na justiça. Mas porquê? Tu achas que eles
0: podem, receiam ser acusados de tentar manipular a justiça Eu não, ou que porque... estão é interessados em mexer no, no, no despejo?
2: Porque houve políticos que foram políticos que foram presos, contrariamente ao que as pessoas dizem que os poderosos em Portugal não são todos julgados e não são todos condenados, não é verdade? Houve alguns que o foram um, e, portanto, pode demorar mais tempo, é verdade, mas foram-no. E essa dificuldade em, em, em intermeter-se é porque pode dar a ideia... Que estão a querer manipular o próprio sistema de justiça para que ele não faça a administração da justiça no sentido que deve fazer, que é a proteção uh, dos interesses do Estado uh, e dos interesses dos cidadãos. Porque a verdade é que o Ministério Público, quando acusa um político, uh, uh, está a fazê-lo em nome de defesa dos interesses do Estado e em de defesa dos interesses do cidadão. E, portanto, eu diria que é entre estes dois poderes que se digladiam uh, permanentemente. Que nós temos que, como cidadãos, uh, refletir.
0: Uh, agora... Um país da Europa onde nós tínhamos tanta fuga de informação dos Freud de Justiça como em Portugal. Há uma razão para isto? Ó,
1: uh, oh, oh,
0: Camilo, uh,
1: se, se, se verificar o que está a passar agora em Espanha com. Com o rei e mérito Juan Carlos, verifica que, digamos, a, a, a fuga de informações não só é direcionada como é a, diretamente a atingir os alicerces da estrutura constitucional espanhola. Portanto, Uh, não podemos dizer que há uma instrumentalização da justiça para fazer um ataque político. O que podemos e devemos dizer é que os responsáveis políticos, incluindo o rei mérito de Espanha, uh, não podem esquecer a sua responsabilidade quando praticam determinados atos. E, portanto, quando a seguir são denunciados por isso... É irreversível, não é, não é possível querer voltar à situação anterior. Este é um dos problemas importantes das fugas de informação, é que já não é possível ir apagar aquilo de que estão a ser acusados hoje, mesmo que seja sobre factos de há 10 anos atrás. E, é porque não é possível apagar que, de facto, a justiça é mais poderosa do que a retórica política. Mas a justiça é poderosa de forma cega, isto é, não vai poder reconstituir as condições em que certas decisões foram
2: tomadas. Eu, eu gostava de falar sobre isso, Joaquim. Joaquim, deixe-me só... Isso é importante, porque... Nós o que estamos a assistir depois é um julgamento de decisões políticas que foram feitas à luz da época e que interpretadas hoje estão, podem ser altamente condenáveis, mas que naquele momento estavam a ser, uh, fariam sentido ter, ter sido levadas a cabo. Vou dar um exemplo em concreto. Uh, e não tenho, a não tenho, informação que dispõe é informação pública. Nós temos que nos lembrar que, quando, por exemplo, o caso da EDP é um bom um caso, que um, quando a EDP foi privatizada, foram feitos, obviamente, um conjunto de, de, de investimentos prévios para, que tinham como, como estratégia a questão da autonomia portuguesa relativamente à energia. Mas ao mesmo tempo foram dar condições específicas à própria empresa para ela fazer esses investimentos. Hum, ora, isso foi feito porque foi feito porque havia uma estratégia energética que era definida a nível do poder político e que a empresa privada a executava. A forma como isso foi feito pode ter um conjunto de violações de regras. Eu não sei concretamente nem analisei em profundidade pode ter algum, alguma violação de regras uh, jurídicas que hoje nós uh, tendemos a valorizar muito mais que naquele momento. Oh Jorge, o problema é que, que
0: o juiz, quando vai decidir agora, vai decidir de acordo com o espírito
2: da lei segundo a interpretação que faz agora. Claro, mas esse é um problema, isso é o que o Joaquim estava a dizer, é que é o problema que o cidadão tem é que fica, no fundo, eu diria, entalado entre, entre uma moral puritana em que a justiça te faças, como dizia o Presidente, doa a quem doer, mas, ao mesmo tempo, a quem está a doer, ele faz a pergunta, mas naquele momento foi o que me pediram para fazer. Bom, e aí vem a revelação, de, e aí é, o problema central é que, por trás de tudo isto, está uma ideia do que o regime fazia sobre como devia interferir na economia. E nós não nos podemos esquecer disso. É verdade, então, os, incentivos,
0: os incentivos eram aqueles,
2: não é? Eram aqueles. Eu vou dar exemplos. O que o BCE fez com o senhor Trichet e depois com o senhor um, Mário Monti foi completamente diferente. Teve consequências para o sistema bancário muito distintas. Agora imaginemos que quem perdeu o dinheiro nessa altura, nessa altura põe em tribunal o Sr. Trichet. Porque diz: o senhor tomou decisões que lesaram os meus interesses no Banco X. Sim. E há um tribunal qualquer que diz: senhor, aceito esta, uh, sim, sim. Uh, esta queixa. A partir daí nós começamos a ler mal em, a decisão política, neste caso, política, e económica, regulatória feita. Pois. Uma intervenção numa empresa pública em que, por exemplo, o Estado põe dinheiro e há criadores que perdem, há outros criadores que não perdem. Estou-me a lembrar, por exemplo, que nos jornais aparece agora na questão da TAP. Daqui a 10 anos ou 5 anos pode ser mal interpretado. Claro. E porque os senhores fizeram isto e não fizeram aquilo? Portanto, e é esta, vamos lá ver, esta dualidade que gera este problema. Desculpe lá, Joaquim, que eu, que eu interrompi, mas...
1: Era isso, mesmo, era isso mesmo que eu estava a dizer, mas queria deixar uma recomendação. É que se o juízo crítico for apresentado na época em que esses acontecimentos estão a ser praticados, Sim. estão a ser acionados, então ganha-se em termos de defesa dos próprios que mais tarde vêm a, 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 a estar na situação de réus. E porquê? Porque sentem os limites da sua decisão e tomam precauções para que não lhes aconteça mais tarde aquilo que ficaram a saber, no caso da história de Portugal, Uh, que acontece a quem não toma essas precauções. Ora, o, o centro da atitude de, de precaução deve estar não nos jornalistas, não nos juízes, não nos professores, deve estar nos eleitores. Os eleitores é, têm que se perguntar a si próprios o que é que está a ser feito e como é que está a ser contado o que está a ser feito? Porque os que hoje são colocados na situação de réus já estiveram antes colocados na posição de príncipes. Ora, é esta contradição que é. perturba as sociedades e os sistemas políticos.
0: Muito bem. Bom, deixem-me passar para o, segundo, para o segundo tema de hoje, já vamos com 21 minutos e 30 segundos do programa, porque tive uma série de espectadores que ao lerem aquilo que é o esboço do plano do Dr. António Costa e Silva, me questionaram, ó oh, Camilo, vocês já falaram nisso no think Tank, que a importância da saúde e como é que nós podemos ser nesse aspecto, uma, como é que podemos fazer da saúde um, um, um ponto estratégico de desenvolvimento da economia portuguesa, e eu gostava de ouvir, vossas excelências, e começar pelo Joaquim, Sobre, exatamente sobre este tema porque o Costa e Silva diz para mim deve ser os aspectos mais positivos do plano dele não vejo muitos mas quando ele disse que Portugal pode ser a fábrica de saúde da Europa Joaquim, pode?
1: Oh, bom, Camilo uh, isto parece a ilustração do que estivemos a dizer atrás <risos> ou seja é melhor dizer as coisas agora do que deixá-las avançar e depois ter que criticar muito mais violentamente no futuro Porquê é que, que eu digo isto? Porque eu tenho pena do que aconteceu uh, ao engenheiro Costa Silva, porque ele aceitou fazer sozinho aquilo que só pode ser feito em conjunto. Nós já tivemos na, na história económica portuguesa exemplos deste, deste tipo, sei lá, o engenheiro Ferreira Dias, ou... Uh, Outros tentaram exercícios de projeção das possibilidades da economia portuguesa, mas fizeram isso apoiados em grupos de pessoas. Fazer estas coisas sozinho presta-se a ataques de todas as direções. Sobretudo porque não ganha profundidade. Vamos pegar, no entanto, na questão saúde. A questão saúde só se coloca uh, agora nestes termos radicalizados porque houve quem quisesse ser proprietário do Serviço Nacional de Saúde. Ora, ser proprietário do Serviço Nacional de Saúde parece ser uma coisa virtuosa, porque está ao serviço de todos aqueles que não podem pagar a, a, a saúde privada em hospitais privados. Sim. Tem um ligeiro problema. É que, no caso de uma catástrofe sanitária, o Serviço Nacional de Saúde é sujeito a uma tal carga, a uma tal pressão.
0: Como se está a ver neste momento, não é?
1: Que ao entrar em colapso, destrói tudo aquilo que prometeu fazer, assegurar e garantir. Ou seja, ser proprietário do Serviço Nacional de Saúde é uma imprudência, porque revela que não se sabe o que se está a fazer. Só se está a fazer uma coisa é impedir que o setor privado ocupe o espaço que estava reservado ao Serviço Nacional de Saúde. Mas, de facto, o que estão a fazer é abrir todo o Serviço Nacional de Saúde ao setor privado, porque o Serviço Nacional de Saúde entra em colapso. E o setor privado só não pode ocupar esse espaço porque não vai ter tempo para fazer os investimentos necessários para uh, acorrer ao colapso do Serviço Nacional de Saúde. Então, como é que se deveria ter atuado? Como estava previsto na anterior Lei de Bases da Saúde, através das cooperações entre o setor público e o setor privado.
0: Não há. Com as PPP.
1: Não há um Serviço Nacional de Saúde, há um Sistema Nacional de Saúde que envolve todas as unidades públicas ou privadas, porque o destinatário deste Sistema Nacional de Saúde são os utilizadores, são os doentes. Não é o partido A, nem é o partido B. Não é o proprietário A, nem é o proprietário B. São os doentes. E, para tratar os doentes, é preciso que haja médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza. Ou seja, são aqueles que fazem parte deste complexo de uh, funções que, conte, que constituem o Sistema Nacional de Saúde. E esse, sim, esse não pode entrar em colapso, porque faz parte da própria sociedade. Então, como resolver esta questão do ponto de vista interno. Já vou incluir a parte
0: externa. Oh, Joaquim, mas como é que tudo isto pode levar a falar em Portugal como... como, como...
1: Eu gostava de ter ouvido a pergunta mas não ouvi nada porque não passou o sonoro. Mas vou tentar imaginar o que foi a pergunta.
0: É que nós estamos aqui com problemas e não temos... Então, mas eu faço a pergunta, Juqui. É, como é que isto se concilia, o que o Juquinha acabou de dizer, então com a ideia de Portugal como uma fábrica de saúde da Europa? Já agora eu quero alertar os espectadores, nós estamos com problemas de largura de banda e não tem a ver connosco, tem a ver com a ligação entre Lisboa e um dos centros, um dos hubs da própria Cisco. Portanto, é um problema que aconteceu aqui há uns meses, logo no início, que nós começámos a fazer acordo cor do dinheiro através desta aplicação. Se houver algum, alguma quebra, uh, temos que pedir desculpa e, e, e pedir para ter um bocado de paciência. Juquim, vamos então à questão da Fábrica de Saúde da Europa. Posso, posso
1: terminar só, uh, antes de entrar na componente externa, uh, de que fala o engenheiro Costa e Silva. Para resolver esta questão da ligação do Sistema Nacional de Saúde com a sociedade portuguesa, é absolutamente vital que haja um seguro de saúde universal que permita a cada português escolher onde quer ser tratado. Ora, este sistema é também aquele que permite financiar o Sistema Nacional de Saúde de modo a que ele não fique nem impedido de adquirir os medicamentos necessários nem impedido de investir nos equipamentos necessários. Não esqueçamos que para um médico ser competente é preciso ter muitos doentes para poder ir alargando aquilo que foi a sua formação de base. Quanto mais doentes houver, quanto mais médicos houver para tratar esses muitos doentes, melhor é a qualidade da medicina em cada país, mas para isso é preciso também que do lado do financiamento seja possível a cada português escolher onde quer ir, porque é que quer ir, como é que se pode ter um seguro universal? Da mesma maneira que se tem impostos, isto é, deduzindo ao imposto que se paga anualmente uma porcentagem que é aquilo que assegura o financiamento desse seguro de saúde. porque é que é importante que seja universal? Porque não pode ser um fator discriminatório como são hoje os seguros das empresas ou os seguros da ADSE. Porque esses beneficiam... Algumas pessoas, mas não beneficiam o conjunto da sociedade. Para beneficiar o conjunto da sociedade, então é preciso associar à tributação do rendimento uma dedução, que seja a dedução afeta ao seguro de saúde. E os que não pagam impostos? Porque é um problema importante na sociedade portuguesa, é que muito pouca gente paga impostos. Mas, os que não pagam impostos de preço, sim, é o Estado que lhes paga o seguro de saúde individual. E paga de que maneira? É circular, porque paga para que ele utilize o, uh, o, o, os serviços hospitalares de que precisar. Porquê é que este é um ponto importante? Porque na situação atual, dos serviços tendencialmente gratuitos, só compensados por uma taxa moderadora, o que se está a estimular é gastar porque não é preciso pagar. Ora, não é maneira de administrar um serviço de saúde. Finalmente, a componente externa. Pode Portugal ter uma especialização europeia do ponto de vista de saúde pode e deve, tem ao seu alcance isso mesmo, porque tirando a parte, digamos, de eh, instalação hospitalar que nós sabemos construir, tirando a parte, digamos, de hotelaria que nós também sabemos desenvolver pela prática que temos no turismo, nós temos das melhores escolas de medicina que permitem alimentar, desde que os médicos formados possam ter uma prática clínica efetiva, permitem alimentar as equipas hospitalares. Temos mais outra uh, particularidade. A medicina, ao contrário da engenharia, a medicina tem uma parte criativa particularmente importante, porque é preciso que o médico tenha empatia com o doente para que o diagnóstico não seja apenas a aplicação do manual, mas tenha uma parte criativa. Isto é comparável com o que se passava na indústria naval, em que nós éramos muito maus na construção naval, porque éramos indisciplinados e a construção naval demorava anos, o que significava que o que estava no plano não era o que vinha a ser a realização final, mas em contrapartida éramos e somos muito bons na reparação naval, isto é, na improvisar perante uma deficiência o modo de corrigir essa deficiência. E conseguimos ser mais competitivos nesse tipo de atividade do que qualquer instalação europeia. Também na saúde, em que há uma parte criativa que deve ser estimulada e que é a fonte da competitividade em termos de atividade, de atividade médica, de atividade hospitalar, temos nesse aspecto indicadores muito positivos. Ora, isso significa que não temos financiamento para investir na escala europeia, mas temos capacidades que podem atrair investimentos europeus para uh, instalações em Portugal.
0: Deixe-me ouvir os Jorge sobre o assunto. Jorge, podemos ser a fábrica de saúde da Europa? para passarmos
2: outro tema? Uh, sim. O oh, oh, Camilo, eu fiquei muito admirado quando tu disseste que era a melhor parte do do programa de Costa e Silva porque eu... Não, o resto li... é só Estado,
0: Jorge o resto é? É só estado.
2: o resto é só Estado Não, mas essa também é Estado, mas vamos, se calhar para tentar pôr aqui um bocado de ordem, porque eu comecei a ler aqui alguns comentários dos, dos espectadores e eu acho que os espectadores alguns estão um bocado baralhados. Primeiro está mais que provado em economia que o pior que há para uma sociedade é um monopólio público ou um monopólio privado
0: Exatamente
2: então, e porquê é que é mau? Porque os dois não geram eficiência de gestão de recursos. O monopólio, quer seja público, quer seja privado, tem este problema para a sociedade. Não cria melhor produção e serviços porque não precisa de o fazer. Pode determinar qual é o preço, pode determinar qual é os custos que paga, que... Não paga a entidade que está a fazer por isso. Por isso é que o um Serviço Nacional de Saúde, sem a competitividade privada, vai ser sempre um Serviço Nacional de Saúde subótimo. Nunca é ótimo porque não tem a concorrência. E, portanto, porque é que a fábrica de saúde, na minha opinião, como está apresentada, tem um conjunto de, de erros. Primeiro, teria que dizer que o Serviço Nacional de Saúde teria que caminhar para uma competitividade nos recursos. Depois, aquilo que o Joaquim estava a dizer é muito importante, que é, mas eu vou competir na saúde, quando a saúde é o mercado que vai ser mais concorrencial no mundo? Onde é que eu tenho recursos? Onde é que eu os vou buscar? Se aquilo é para vender à Europa, para nos darem os 45 mil milhões que precisamos, parece-me bem. É uma ideia como outra qualquer. Agora, se aquilo é para falar a sério... Então temos que perguntar é que estruturas é que nós temos para captar capital para investir na saúde. É evidente para qualquer cidadão que uma sociedade que é envelhece precisa de serviço de saúde. Eu, o Joaquim e o Camilo, que somos três jovens, não estamos muito a precisar de serviço de saúde. Mas daqui a 10, 15 anos vamos gastar muito dinheiro em serviço de saúde. E nessa altura vamos querer ter bons hospitais privados e públicos para servir. Ora, não é possível, e é preciso que as pessoas percebam isso, que um monopólio público não pode dizer que está a criar boas condições para os privados existirem. Não está a criar. Porquê? Porque controla uma variável que é o preço. Ou seja, se um hospital público fizer uma operação a mil euros, quando ela custa no mercado privado a cinco mil, como é óbvio, só os ricos é que vão utilizar o privado. Então, porquê é que é necessário o seguro? É necessário o seguro porque o seguro é uma forma de distribuir por todos, doentes e não doentes, o custo da saúde que nós todos vamos utilizar. É que é importante perceber. Né? Aqueles os que, não, os que estão agora cheios de saúde vão dizer "Ah, pá, isso não me interessa para nada, eu não utilizo, não utilizo serviços de, de saúde», eu não quero pagar impostos para pagar a saúde, eu não preciso de seguro. E a pergunta que a gente faz, é lá, até quando tu chegares à idade em que vais usar recursos, o que é que tu queres que esteja? É bom que estejam hospitais construídos, é bom que haja médicos preparados, é bom que haja enfermeiros que ganhem bem. Portanto, eu acho que o documento sobre essa matéria, eu acho que é infeliz. A ideia é boa para captar recursos, porque a Europa vai logo dizer, pá, sim senhora, como é óbvio, a saúde é uma prioridade e ninguém se vai a pôr isso, porque isso eleitoralmente vende bem. Agora, por favor, não me ponham a dizer que eu vou ser um competidor numa fábrica de saúde contra as empresas farmacêuticas que andam no mundo inteiro, que têm neste momento vamos lá ver, países que estão altamente capitalizados na saúde, cheios de equipamento de ponta, de alta tecnologia e nós não somos um país rico para ter essa saúde. Quer dizer, nós temos que parar e para perceber que somos um país endividado e essa ideia de criar uma fábrica de saúde só pode ser e boa se for para servir não portuguesas. Porque se for para servir alemães, para virem a Portugal para ser operados, parece perfeito. Agora, nós não temos capacidade de pagar essa saúde de ponta a não ser que parte do recurso do país sejam desviados para isso. A única forma de o fazer é através de impostos ou de seguros de saúde. Temos que optar. Escolhe impostos. Temos o Sistema Nacional de Saúde que temos e que não é mau e que funciona muito bem, mas que é limitado e que é sub... Mas isso, mas, isso, mas isso não dá para uma Fábrica de Saúde da
0: Europa, Jorge. Depois, dessa maneira, não dá.
2: Claro que não dá. Por isso é que eu estou a contestar a ideia. A Fábrica de Saúde da Europa é boa no sentido em que nós podemos criar uma zona, se quisermos, especial para operadores de saúde europeus que queiram fazer acordos com operadores mas privados... Essa é a minha
0: ideia. Exatamente, oh Jorge, mas era essa a minha ideia quando eu desafiei-te ti e oh
2: ao Joaquim para conversarmos sobre este assunto. Mas, 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 mas a, parte, a parte menos boa do documento é que dá a ideia que o capital que vem da Europa para fábricas de saúde é bom e se for português é privado e dá lucros. Exatamente. Ou seja, nós temos, um, temos uma, um preconceito contra o lucro português mas somos tolerantes contra o lucro estrangeiro. É verdade, é verdade. Uma então pergunta é, mas espera lá, então não estou a perceber. Bom, eu percebo que, que sejam um cooperantes em relação a um lucro estrangeiro, porque só o capital estrangeiro é que existe. Porque nós só temos dívida. Estamos de acordo. Mas vamos parar também um bocadinho para pensar que há uma parte da população que tem que começar a aceitar que o lucro faz parte de uma atividade privada. As pessoas têm que entender uma coisa. É fácil... Qual é o restaurante hoje que vai abrir sem lucros? Quer dizer, Olá. não estou a perceber qual é a diferença. Ah, mas uh, no, o país foi, acusou o, o Dr Rio porque comparou os jornais a sapatos. Bom, então vamos estabelecer a hierarquia do quê? Um restaurante não é necessário para as pessoas se alimentarem e não é uma boa, a nutrição boa não dá uma melhor saúde. Então, o que é que é mais importante? Os lucros da saúde ou os lucros nos restaurantes? São os dois importantes porque é com os lucros que os empresários investem. Quer dizer, não, nem, nem há outra alternativa. Mas no público é exatamente a mesma coisa. Bom, é,
0: deixem-me mudar de tema, porque já vamos com 40 minutos de programa, 41 minutos para ser mais exato, queria pedir a vossa opinião em relação a esta guerra que parece instalada no Partido Socialista para ver quem é que se coloca na pole position para substituir o António Costa. E falo da guerra entre Fernando Medina e Pedro Nuno Santos. Joaquim, quer abrir?
1: Bom, o que está a acontecer ao PS é a tragédia da hegemonia, ou seja, quando um partido está na posição, já era a proposta do Afonso Costa na Primeira República, na posição de ninguém pode governar bem o Partido Democrático e muito menos contra o Partido Democrático, que era o nome do Partido Socialista nessa época, ora, o Partido Socialista teve sempre a ambição de ser o partido hegemónico no sistema político português. Isto é, o partido contra o qual não se podia governar e sem o qual também não se pode governar. Ora, o problema de quem está nesta posição é que tudo corre bem quando corre bem, mas subitamente tudo passa a correr mal quando começa a correr mal.
0: E está a começar a correr mal?
1: E é o que vai acontecer com esta crise. Esta crise está ainda na sua fase inicial, vai correr muito mal e o Partido Socialista, justamente porque é partido hegemónico e já está no poder há cinco anos, começou por não querer reconhecer a sua responsabilidade na crise de 2011, inventou em 2015 uma explicação para dizer que afinal não houve crise nenhuma e vamos reverter aquilo que foram as decisões tomadas Uh, nessa, nessa, nesse período de crise. Vem-se provar agora que essas decisões foram negociadas por um governo socialista quando chamou a Troika para depois entregar a receita da Troika aos governantes seguintes e para mais tarde, em 2015, vir dizer nós não queremos essa receita, vamos fazer uma coisa completamente diferente e continuaram a fazer a mesma, só que mudaram a marca do azeite. Continuaram a usar azeite, mas a marca passou a ser outra, isto é, onde estava a austeridade, puseram cativações. Era o azeite da austeridade, passou a ser o azeite das cativações. Ora bom, este partido com esta história vai enfrentar agora uma situação muito mais grave do que foi a de 2011. E ao ter de enfrentar essa situação, vai provocar uma reformulação do próprio sistema partidário português. E porquê? Porque o Partido Socialista ofereceu um autocarro onde outros passageiros entraram para, estando dentro do autocarro, dizer qual o trajeto que o autocarro devia seguir, isto é, ofereceram a dois partidos com menos de 10%, a possibilidade de estarem num autocarro com mais de 50%, e influenciar a trajetória do autocarro justamente porque estavam lá dentro, Ora, essa organização, a que se chamou Geringonça, está agora a desagregar-se. E porquê? Porque a crise que vem agora bloqueia todas as estradas por onde o autocarro devia seguir. E já não vale a pena dizer segue mais para a direita ou segue mais para a esquerda porque acabou a estrada. Mas o autocarro continua lá. Então, vai haver uma luta pelo comando do autocarro É absolutamente indiferente, porque ganhe quem ganhar, mesmo que continue o que já lá está, não tem margem para poder distribuir aquilo que já não vai existir para distribuir. Então, o que é que vai acontecer no caso do Partido Socialista? terá de ter uma estratégia de competição, terá de ter uma estratégia de colocação na Europa em condições de poder influenciar as decisões europeias. Estamos a assistir a isso. O Primeiro-Ministro António Costa, que também é o Secretário-Geral do Partido Socialista, desloca-se pela Europa a tentar convencer os outros dirigentes europeus para que tomem decisões que sejam favoráveis a Portugal. É normal fazer isso, mas será que tem uma posição que seja aceitável pelos outros? Isso não for aceitável pelos outros, qual é a alternativa que tem? Será que vamos voltar a pôr a questão de abandonar o euro e passar a voltar a ter a moeda nacional chamada escudo? Só que, se tentarem fazer isso, precisam de pegar nas moedas e abrir um buraco e fazer da moeda anilha, só serve para pôr na pata dos pombos, porque do ponto de vista de estratégia isto não tem nenhum significado. Portanto, a crise que está a acontecer no país vai-se repercutir diretamente no Partido Socialista justamente porque é o Partido Hegemónico, tal como Mas, a crise na América se repercute diretamente no Presidente Trump porque é ele que está nessa posição de comando
0: deixa-me ouvir, deixa ouvir o Jorge sobre esta questão, Jorge, Fernando Dina Pedro Mundo Santos, rebentam a guerra?
2: Uh, eu julgo que a guerra, a guerra é, ela está, está em todos os partidos e no Partido Socialista necessariamente e também no próprio PSD. No PSD está silenciada porque os adversários mais, diria, mais liberais do PSD eh, decidiram eh, fazê-lo assim, mas a guerra está estabelecida não é porque os atores, eh, que os atores se queiram posicionar é porque a crise altera a natureza do próprio partido. Ou seja, o Partido Socialista vai ter que decidir se quer ser um partido mais social-democrata à esquerda ou um partido mais radical. Nós temos que lembrar que, por exemplo, Pedro Nuno Santos uh, queria pôr os, as pernas dos banqueiros alemães a tremer. Uh, e, portanto, nesta crise, quando se houve este tipo de expressão, Havia um, havia um filme, não sei se recordam, que era do Luís de Funé, que era O avozinho Congelado. O avozinho Congelado era um filme em que tinham congelado o avô e depois, passado 20 anos, descongelaram o avô, mas tinham um problema. Não lhe podiam mostrar o que era a realidade porque ele podia morrer de uma cinco E o que está a acontecer aos partidos foi que não quiseram aprender com a crise de 2011. E voltaram e, e no fundo, fizeram o que... O que o que chamaram uma reversão e uma reposição do estado social que havia antes de 2011. E agora, com a crise da pandemia, a realidade está a cair em cima. E, portanto, o próprio partido tem uma necessidade de fazer este debate. Hum, eu diria que a probabilidade de Nuno Santos ganhar é capaz de ser mais diminuta. Porquê? porque um, os partidos, nós começamos a observar o que está a passar com os partidos mais radicais nesta Europa, que se começa a unir para resolver a crise, os partidos radicais começam a ter menos força. Começam a ter menos força porque é porque não têm recursos, não têm a estratégia de poder, têm uma estratégia de contrapoder e são estratégias que não consolidam o edifício institucional que a sociedade precisa ter. As cidades precisam, de democracia, ter alternativas para gerir o condomínio. É pá, podemos estar a mudar sempre o, o condomínio, as regras do condomínio. Quer dizer, uma coisa é, é para qual é o condomínio? O condomínio é uma Constituição, é a economia de mercado, o Estado de Direito, é mais isto para ali, é mais para colar. Então muda-se todo o condomínio. É pá, mas por favor, não estejamos sempre a mudar as regras do condomínio. Ora, as regras do condomínio é que estão a crescer postas em causa dentro dos próprios partidos. O PCP, o PCP também está a sofrer o mesmo problema. O PCP tem que perceber qual é a sua função hoje numa situação, nesta crise em concreto. Está a defender que trabalhadores, os trabalhadores dos baixos salários dos testes, os trabalhadores da função pública que não vão poder ganhar muito mais porque a carga fiscal já é elevada e o país não vai conseguir pagar, os trabalhadores do Marte em Sul, uh, o Chega vai defender que tipo de, 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 de eleitorado, o próprio CDS, nós temos os partidos todos relativamente baralhados. No caso do PS, como está no poder, a luta é mais séria, porque é uma luta de qual é a coligação que eu vou fazer a seguir. Ah. E, portanto... O que está a aproximar é a mesma coisa que, neste momento, se, 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 se o Rui Rio der mais um passo no sentido que está interessado numa coligação do PS, saltam imediatamente os adversários do PST E, portanto, o próprio PS, não é por acaso que no PS este assunto vai para cima no mês. É quando o Primeiro-Ministro faz uma aproximação ao Presidente da República e parece que tem conversas mais particulares com o próprio uh, Rui Rio. Portanto, os partidos movem-se dentro desta, ver, desta luta do poder e com quem é que eu vou me coligar. Agora, há também uma questão, uma questão geracional dentro do próprio do próprio PS, do próprio PS e isso também vem para cima da mesa, que é óbvio que depois de dois mandatos António Costa irão é um terceiro mandato é algo que era como, um
0: cavaco, era como um cavaco em 95. Os Jorge, deixa-me dar vamos para o último tema. Estamos consigo, 52 minutos. Temos 8 minutos para ti e para o Joaquim para matar este assunto, que é a Cimeira Europeia. Dia 17 e 18, os líderes europeus vão se juntar pela primeira vez presencialmente e nós, nas últimas duas semanas, vimos coisas inimagináveis. Por exemplo, uma procissão dos pedintes, não é? Uh, António Costa, Pedro Sanches, Giuseppe Conte, a pedir uma coisa... Depois ontem vemos uma, uma rumaria do primeiro-ministro à e sai de lá muito uh, chamuscado, uh, se é que assim se pode dizer. Uh, nós estamos perante uma séria divisão entre países frugais e países que estão de mão estendida na próxima cimeira? Joaquim.
1: Do ponto de vista uh, prático, se as regras da formação da moeda única europeia deixarem de estar em vigor vinculativo, isto é, podem continuar nos textos, mas não são uh, impostos nas decisões práticas, então é absolutamente indiferente ser transferência ou ser empréstimo. Porque se o valor da dívida pública ou o valor do déficit orçamental deixarem de ser constrangimento, porque a política europeia, através do Banco Central e através da Comissão Europeia, decidem que deixa de ser constrangimento, então transfere-se para o futuro aquilo que é o valor do empréstimo ou o valor do, da dívida. Ser transferência tem algum efeito prático neste novo contexto? É absolutamente indiferente ser transferência ou ser uh, empréstimo. Querem os países do Norte que o empréstimo fique registado como, digamos, como constrangimento para o futuro, eu percebo que eles queiram ter essa garantia. Mas é o mesmo que dar uma garantia pessoal num empréstimo bancário. Só a garantia pessoal só vale enquanto o nome tiver significado. E, portanto, Portugal pode, e o Primeiro-Ministro António Costa, podem dar todas as garantias pessoais, não tem problema nenhum. O ponto essencial é outro. O que os países do Norte querem é que haja regras e condições políticas realizar essas concessões das autoridades europeias. Mas tem razão nesse aspecto, Joaquim. Tem razão. Isso chama-se chama políticas comuns. É pela via das políticas comuns que se fazem as troicas universais. Isto é, a troika para todos, que são as políticas comuns. Não é uma troika para a Grécia, uma Troika para Portugal. Não, toda a estrutura europeia fica sujeita a esse tipo de constrangimentos das políticas comuns. E nesse quadro é indiferente se são empréstimos ou se são transferências. Porquê é que é indiferente? Porque o empréstimo só tem um o empréstimo e a dívida só tem um significado do ponto de vista das taxas de juros para os empréstimos futuros. Porque do ponto de vista atual, receber por transferência ou receber por empréstimo é exatamente a mesma coisa. Se das políticas comuns ficar explícito que a taxa de juros dos endividamentos nacionais é controlada pelo Banco Central Europeu, então é absolutamente indiferente receber por transferência ou receber por empréstimo. Na okay. prática, penso que será essa a argumentação que será usada pelos países do Sul quando neste fim de semana houver a reunião da Comissão Europeia que precisa de apresentar uma solução comum porque a crise da, do coronavírus ainda está só no
0: princípio. Okay. Jorge, muito rapidamente, qual é a tua opinião? Nós eu, presos, eu, nos...
2: eu faria três, três comparações que ajudam. Quando, quando o, o Vaticano se, se reúne para eleger o Papa, um, estão lá os dias suficientes para encontrar um Papa? Sim, não então, saem do lado quando não encontrarem um Papa quando encontrar o Papa. Portanto, esta reunião tem que se encontrar um Papa. Ou seja, tem que se encontrar, porque há uma coisa que todos, quando entram na reunião, têm que estar de acordo. A Europa é mais importante que cada país individualmente. O problema é que todos querem sair a 27 a dizer que ganharam. Claro. E, portanto, todos têm que vir com um argumento para os seus eleitorados para explicar que foi uma vitória. O Sr. Ruto, na Holanda, quer dizer aos é epá, eu não deixei aqueles pródigos do Sul gastarem o dinheiro como eles que, quiseram e nós queremos o Primeiro-Ministro português, quer vir para Portugal para dizer, epá, nós vamos gastar o dinheiro à nossa maneira e fazemos o que queremos. Mas, oh Jorge, isto não é uma experiência. Não, não, isto é um teatro, não, isto é um teatro político. É um teatro político que tem que ser feito... A construção europeia obriga a isto. A construção europeia são estados em que os primeiros ministros respondem perante os seus eleitorados. Quando chegam lá, têm que mudar de atitude. E depois só se preocupam, como é óbvio, é como é que vão explicar aos diferentes países, nos diferentes países, as soluções encontradas. Agora, o mais importante para Portugal, e isso é relevante, nós temos a noção disso. É que os recursos cheguem, mas cheguem para serem colocados na economia o mais rapidamente possível, porque nós não temos recursos suficientes para continuar a pagar subsídios de desemprego e layoffs e destruição de emprego de uma forma, uh, diria, assustadora. E, portanto, Portugal. E de, qual é o, o outro tema que Portugal quer salvaguardar? É, dizer, é ter a ideia que não foi sujeita a um programa de condicionalidades. Agora, Camilo, não te iludas. Os políticos europeus, em geral, porque é comandado pelo ex-franco-alemão, já decidiram que a Europa vai sobreviver. A única coisa que podem estar a decidir é que vão acabar com alguns partidos mais radicais do Sul e mais, diria, mais extremistas, que vêm dizer que querem impor novas regras. Mas as consequências nacionais da decisão europeia vão ser evidentes e nós vamos saber Responde,
0: isso. Jorge, com condicionalidade ou com sem condicionalidade?
2: É óbvio, com condicionalidades. Graças não a Deus.
0: Não é? Graças a Deus. A coisa que mais me
2: preocupa é nós ficarmos
0: sozinhos a decidir estas coisas sem imposição sem de regras do exterior. Nós não temos regras.
2: Não temos regras como?
0: Nós não temos regras para reformar o país e, portanto, prefiro que elas sejam impostas do exterior, é isso que eu quero dizer.
2: Não, nós temos as regras que os jogadores impõem, que é quando nós não cumprimos as regras deixamos de emprestar, é tão simples como isso. Ah, mas devíamos ir mais longe do que isso. Bem, chegamos ao final deste
0: think tank de hoje, muito participado, muito agitado, com muitos comentários, muitas divergências, mas é mesmo assim, é para isso que o programa existe. Quero agradecer aos e do que guiar as preciosas contribuições que deram para este programa. Nós voltaremos na próxima terça-feira. Aceitamos sugestões. Já agora comentários também aqui na página que nós teremos cuidado de responder. Quanto a nós, já sabe que amanhã às oito de manhã estarei aqui de volta consigo o programa da manhã e às pessoas que estão a ver aquelas que vão ver que quero pedir aquilo que peço sempre que é colocar em um gosto, fazer partilha nas redes sociais Porque aquilo que houve aqui não houve
2: mais sentido nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às oito.